0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Buenos días a todos. Estoy aquí con Karina. ¿Qué, estás? ¿Qué tal estás, Karina?
2: ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo vamos?
1: Muy bien, ya es tarde. Ya se me traba la lengua. Sí. Y tenemos hoy con nosotros a Laura Urquizo, CEO de RedPoints. ¿Qué tal estás, Laura?
2: Hola, encantadísima de estar aquí por fin.
1: Mil gracias por venir. Directa desde Lisboa, además. ¿Sí?
2: Sí, sí. sí, sí. Del
1: Mastodonte del Web Summit. Eh,
2: vengo impresionada porque no había estado nunca, no sabía que era tan grande, 75.000 personas eh, allí. Y la verdad es que sí, impresionante. Además, me, me tocó hacer un, una conferencia en el Central Stage y casi salgo corriendo cuando lo vi.
0: Impone, ¿no? Sí. Es tantas luces, tanta gente. Pero bueno, yo tengo que decir la verdad es que el South Summit ya está muy a la par. Y también impone mucho cuando estás ahí en el Central Stage. Coge sí. tamaño,
1: coge tamaño. Sí, sí. 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 Oye, Laura, siempre que viene alguien por el podcast empezamos un poco por la trayectoria profesional. ¿Qué estudiaste y qué hiciste al acabar la carrera? Bueno,
2: yo estudié eh, Ciencias Económicas en la rama de Empresa, que se llamaba así en aquel entonces, en la Universidad del País Vasco en Bilbao. Y mmm, la verdad es que eh, yo estudié esto, pero yo quería ser periodista, tenía vocación de periodista. Anda, tenéis sí. muchas
0: cosas parecidas, Jaime y Laura. <risa> sí
2: entonces bueno eh, estudié, estudié empresariales y estudié ciencias económicas básicamente porque mi padre influyó bastante en la decisión sí. y luego cuando acabé y me quería hacer una beca que quería ir a hacer una beca del ICEX a méxico internacional que había entonces también ahí me bueno me dijeron oye no mejor mira con estas notas mejor eh, una de estas grandes consultoras pues nada otra vez bien influenciada <risa> empecé a trabajar en Arthur Andersen eh, y estuve cinco años en, en Arthur Andersen.
1: Aquí en Madrid. No, en Bilbao. Ah, en, Bilbao. en Bilbao.
2: De hecho. La oficina de Bilbao eh, se ocupaba también de San Sebastián-Pamplona, que tenía unas sí. oficinas pequeñitas. Entonces, aunque la cabecera era Bilbao, yo estaba mucho en empresas eh, navarras y también de San Sebastián. Hay mucha industria, hay mucha. Mucha industria, claro. mucha industria, mucho tubo, mucha sí. culata de <risa> mucho de bien de moto. equipo.
0: <risa> sí. Bueno, pero que está bien, ¿eh? Porque tenemos una industria muy potente en el norte, poco sí. conocida a veces. Es verdad.
1: ¿Y cómo acabas después? Porque para la gente que no lo sabes, tú formaste parte o ayudaste a montar uno de los primeros fondos de capital riesgo en España. ¿Cuenta esa historia sí. un poquito?
2: Bueno, hasta llegar ahí, ahí entre medio.
1: Habrá muchas cosas.
2: Mira, eh, yo tuve una experiencia decisiva que fue en el año 1994. Eh, en aquel entonces todo lo que era auditoría en Arthur Andersen era manual. Uh -huh. eh, no había internet, no uh -huh. había móviles entonces se empezaba a hablar de automatización de procesos que es lo que ahora conocemos como transformación digital eh, entonces me invitaron a participar en un proyecto en Chicago eh, que consistía ...en analizar los procesos de auditoría de Arthur Andersen y transformarlos en procesos automáticos. Uh -huh. Fue mi primer contacto con el análisis de, de procesos y con su transformación digital. Ahora le llamamos así, en aquel entonces se llevaba más automatización. Y esto cambió mi vida, porque fue mi primer contacto con la transformación digital. Me gustó tanto que nunca más quise volver a hacer ni auditoría, ni, ni nada relacionado con, con los números o, o finanzas, ¿no? Entonces decidí que mi, el futuro de mi carrera no iba a ser por el mundo financiero, sino que iba a estar mucho más relacionado con la transformación digital. Entonces, cuando volví, estuve haciendo una serie de procesos relacionados con este, digo, de procesos, perdón, de proyectos, en el propio Arthur Andersen relacionado con esto. Y claro, de ahí salté... A, a caja a caja navarra bueno en aquel entonces era en caja municipal de pamplona que se que se fusionaron rápidamente con caja navarra para llevar adelante el proyecto de implantación del euro que mm, en un banco uy, cómo fue aquello sí o sea, me cómo estoy fue acordando aquello de mi
0: época en la banca también
2: sí cómo fue aquello entonces año
0: 2000 y luego el euro
2: exactamente bueno. me tocó todo sí 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 me tocó todo eh, claro, entonces eh, ya a partir de ahí, por hacer la historia corta, esto me llevó durante unos cuantos años a dirigir en Caja Navarra toda el área tecnológica y de operaciones, eh, que, que bueno, era parte del, del equipo directivo de, de, de la CAN en aquellos años, hasta el año 2007 y cuando ya estaba harta también de tanta tecnología y de, bueno la verdad es que la tecnología en un banco es muy challenging es sí, estar... y mira qué curioso porque en ING
0: también y, y, durante muchísimos años desde el principio hasta muy avanzado la directora de informática en ese momento de tecnología era una mujer también lo decimos que hay pocas mujeres y sin claro. embargo
2: en banca y en tecnología sí que hay varias mujeres profesionales de mucho éxito es tu caso exactamente además claro yo aprendí muchísimo porque yo no soy originalmente ingeniera pero cuando tiene que dirigir un equipo tan grande eh, aprendes mucho y la verdad es que aprendí muchísimo y, y precisamente por esta mezcla que tenía yo tan rara de entender el mundo económico y las finanzas y el mundo tecnológico pues eh, me invitaron a ser la directora de eh, de Hurricane, que era el primer vehículo bueno el primero uno de los primeros vehículos de inversión en SID Capital en España en año aquellos este? años eh, do, finales de 2007 principios de 2008 años apasionantes sí ¿eh? sí sí todavía eso <risa> años apasionantes sí es muy interesante porque claro ya había en el ecosistema en el ecosistema emprendedor español ya había empresas muy interesantes ya, ya estaban, por supuesto, y Dreams, y Infojobs, y el grupo Intercom, y sí, un Y, poco y, y, el, y, germen, y el núcleo de luego el ecosistema sí, actual. exactamente. Pero la otra pata, la pata inversora, no estaba desarrollada, muy desarrollada. Y claro, nosotros inyectamos 60 millones de euros, Ay. que se dice pronto, sí. en el ecosistema español. ¿En cuánto tiempo? En dos años.
1: Caray. Sí
2: mucho inyectamos y, y la verdad es que yo creo que no había startup española que no tuviera participada ah, sí, de alguna manera o participada directamente en capital o con algún préstamo participativo eh, y invertimos muchísimo en Madrid y en Barcelona y ahí fue cuando empecé yo a relacionarme fuertemente con Barcelona ya también
1: ¿Y cómo, acabas, cómo transcurre toda esta historia hasta acabar en Redpoint? ¿Se explica de paso qué es Redpoint?
2: Sí, bueno, pues la verdad es que cuando llegó la crisis tan fuerte al sistema financiero español y hay un back to the core, eh, Caja Navarra empezó a formar parte de Banca Cívica, ya todo aquello de huracán se decidió no seguir con ello, a mí ya me había picado totalmente el gusanillo del de, de, ecosistema emprendedor y era, la alternativa era... Quedarme en el sistema financiero, un sistema financiero muy complicado, con otra posición que bueno no, no era lo que a mí me hacía más ilusión en ese momento, o quedarme en el ecosistema emprendedor. Y eso fue lo que hice. Me, me fui. De, del grupo Caja Navarra, que en ese momento ya, ya era banca cívica, y, y empecé a colaborar con una serie de grupos de inversores eh, que invertían en Londres, que invertían en Barcelona, entre ellos eh, Inspirit con Didac Lee y ahí fue cuando empecé a ir a Barcelona muy frecuentemente, eh, y, y ahí empezamos, bueno, Inspirit empezó a colaborar con, con Bank Sabadell en VIA Startup, en la creación de VIA Startup, que ahora está muy consolidado. Sí. Y así fue como, bueno, como conocí lo que era RedPoints en, en, en aquel momento, enero del 2014, y me propusieron, me propusieron unirme a ellos. ...unirme al, al, al equipo que había en ese momento... ...unirte
1: ya como CEO en esos momentos... ...sí,
2: desde el primer momento... ...y en, eh, esto fue... ...bueno, esto fue en el verano del 2014... Eh, ...que hablé con Josep ya para, para... ...para unirme... ...y esto fue el 1 de septiembre del 2014... Empecé como ya Feo y, y en el equipo emprendedor de, de RedPoints.
1: ¿Y qué hacéis en RedPoints?
2: Bueno, pues RedPoints eh, es una empresa que ayuda a todas aquellas empresas y marcas que tienen problemas eh, de falsificaciones y de piratería online. Nosotros tenemos una solución, un software en formato SaaS y en el cloud que eh, lo que hace es detectar y eliminar todo tipo de listings, links, enlaces con producto falso.
1: ¿Producto falso físico o también digital?
2: Los dos, los dos, eh, ver, por esto te digo que trabajamos tanto para empresas de verticales de producto físico como puede ser cosméticos, juguetes, moda, accesorios y también para, para empresas eh, de los vertical de media, de los vertical de software, que es contenido digital que tienen problemas de piratería.
1: Mm. Y al final, ¿cómo funciona? O sea, como producto desde el punto de vista tecnológico, ¿cómo funciona? Que tenéis unas arañas que van rastreando los listings... Y detectar de alguna forma si son o no sí. falsificaciones.
2: Cuando nosotros hacemos el onboarding con el cliente, eh, claro, capturamos un montón de información, de características del producto, imágenes. Entonces, en base a tecnologías de Machine Learning y de Image Recognition, establecemos una serie de reglas, de reglas uh -huh. basadas tanto en texto como en imagen, y hemos construido un, eh, un bot para cada marketplace o para cada es, eh, red social eh, un, relevante, un bot relevante. Eh, 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 o sea, un bot relevante, para cada marketplace relevante. Luego, para todo lo que pueden ser ya rock websites, tenemos un megabot, ¿no? porque ya es mm. imposible construir uno para cada uno, pues seríamos Google.
1: ¿Y después mm -hmm. le pedís directamente, por ejemplo, a, a Amazon o a eBay que retire esos productos sí. o cómo funciona ese proceso? Sí.
2: Luego nosotros lo que tenemos es con cada marketplace acuerdos eh, y con un, algunos de ellos hemos construido APIs, eh, con otros take-down tools, con otros, por ejemplo, con YouTube somos partners directos de, de YouTube, con Google también somos partners y eh, entonces lo que se ha hecho es automatizar uh -huh. todos los procesos de eliminación y dependiendo de qué de qué marketplace o de qué mm, red social es mm, distinto y, y
0: cinco años atrás cuando llegas cómo se vendía red points
2: hoy oh, mira qué buena pregunta mira en ese ¿Y cómo se vende ahora ¿eh? porque sí. lo que quiero es llegar a la evolución sí en ese momento en ese momento eh, el VP de Sales era David Casellas, del, del equipo inicial de, de Red Points, y, y David eh, no teníamos demo, no teníamos nada, porque, claro, eh, lo que teníamos era un prototipo y, y no teníamos, digamos, o sea, bastante ocupación era ya ir construyendo lo que, lo que funcionaba, como para encima tener una demo. Entonces, bueno, pues David vendía con un PowerPoint, uh -huh. porque no teníamos demo.
1: ¿Tiene bueno, mérito? ¿eh? ¿A clientes pequeños o a qué tipo de clientes?
2: No, no, no. no. Los primeros clientes de Red Points que, que se hicieron incluso antes de que, de que llegara yo eh, eran clientes importantes media de, de este país. ¿eh? Eh, de este país, incluso alguno internacional. La pena es que bueno no puedo decir nombres no por, por tema de confidencialidad. Pero, en, a mí, mira, en enero del 2015 teníamos 15 clientes. Y, o sea, corporate, ¿eh? porque también hacemos eh, en YouTube, que hacemos también gestión del contenido. Ahí sí que había eh, un número mayor, pero oh. individuos. Eh, sí. Entonces, individuos eh, o lo que son influencers, mm. eh, o no, no sé, personas sí, que ponen sí, contenido. Con ellos, sí. sí, pero lo que, son, lo que son empresas teníamos 15. Y algunas ya muy relevantes, incluso algún equipo de fútbol muy importante de este no. país. O sea que tenía muchísimo mérito,
0: entonces sí, en ese momento totalmente. era acto de fe o que no había producto sustitutivo. Exactamente.
2: No, claro. no bueno, la necesidad en el mercado estaba claramente. Eh, no, los, los competidores que nosotros tenemos en este ecosistema. La mayor parte de ellos son internacionales o americanos o, o Gran Bretaña y lo que digo yo es son de la generación anterior a nosotros. Mucho lo que es servicios, man, o sea, muy manual y tampoco España creo que les interesará porque nuestros primeros clientes la mayor parte eran españoles, Verán. claro. Y ahora sí. ya tenéis muchos clientes fuera. Bueno, en este momento eh, el 5% de nuestros clientes son españoles y el 95% son de fuera de España y el 50% americanos. Eh, tenemos más de 600 clientes ahora ya, eh, empresas, porque uh -huh. también seguimos teniendo eh, personas físicas, influencers, pero sobre todo para el apartado de YouTube. ¿Y tenéis oficina en Estados Unidos? Tenemos dos ahora. Tenemos, hace año y medio abrí la oficina de Nueva York y ahora tenemos allí ya 40 personas y acabamos de abrir ahora Salt Lake City la oficina de City para cubrir más toda la parte oeste de, de Estados Unidos.
0: Y este es un tema que yo creo que interesa muchísimo en general a los emprendedores españoles, ¿no? ¿Cómo das ese salto a Estados Unidos? ¿Qué recomendaciones darías? Porque es eh, un poco la ambición, ¿no? De todos, pero luego también tenemos experiencias que lo han intentado y se han pegado un batacazo. Sí.
2: Mira, lo, lo primero que yo recomendaría es pensar de verdad si quieres y necesitas Ir a Estados Unidos. Más que si quieres, si lo necesitas. Porque eh, a los emprendedores españoles se nos llena la cabeza enseguida de decir sí, vamos a dar el salto a Estados Unidos. Realmente lo necesitas, tu negocio lo necesitas, porque igual hay negocios que es mejor que se centren en España, sur de Europa, eh, el propio Europa antes de ir a Estados Unidos. En nuestro caso, era un no brainer que se dice, porque el 50% de nuestro mercado es Estados Unidos. Ah. Y si tienes ese 50% ahí esperándote, si ya empiezas realmente a vender desde Barcelona, los primeros clientes de Estados Unidos eh, desde aquí... La necesidad es clara y crees que lo puedes conseguir. Entonces, en nuestro caso, sí que casi que era obligado para crecer a nivel… Porque nosotros queremos ser la referencia mundial en, en, en el sector del brand protection y si, quieres, si tienes ese objetivo y si tienes esa visión, tienes que ir.
0: Claro, pero tus primeros, tus primeras ventas ya incluso fueron desde aquí. Con sí. lo cual ya habías testado que había apetito y necesidad en ese mercado, ¿no? Sí. No fuiste a pecho descubierto.
2: Sí, mira, eh, una de las primeras cosas que, que hice yo cuando, cuando me uní a Red Points fue eh, empezar a, eh, que empezáramos a pensar en global desde el primer momento, en verticales. Es decir, en red points, uno de los approach de, de Go to Market que hemos hecho es que. No hemos pensado nunca en países, menos al principio, claro, porque es como hay que empezar, pero enseguida no hemos pensado en países, hemos pensado en verticales. Para nosotros la división del mercado es en verticales, el vertical de moda y accesorios, el vertical de juguetes, el vertical de cosméticos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos es aproximamos, o sea, nos aproximamos a los clientes, contactamos con los clientes, sin importar dónde estén. Uh -huh. Por eso, también desde el principio, el equipo es un equipo muy internacional, ahora somos personas de 38 nacionalidades eh, y el inglés sí. es, es el idioma. Es el idioma oficial. Es el idioma. Entonces, claro, como nosotros desde el principio no pensábamos en mercados eh, geográficos, sino en verticales, empezamos a vender a clientes americanos desde Barcelona pensando en el, pensando en el, en el vertical. Sí.
1: Y ese desembarco en Estados Unidos, ¿cómo lo hicisteis? Porque tú no te fuiste para allá, ¿no?
2: No, pero estoy mucho tiempo allí, Jaime, la verdad. <risa> sí, sí, lo dice como... Mm, no, a no, lo mejor que, tendría que... No, es que es necesario, al final es, es, es importante, es importante gente estar
1: tiene ahí en la oficina de Nueva York.
2: Ahora, ahora 40 prácticamente. De ventas, sí. sobre todo, ¿no? Es, es eh, ventas. Nosotros tenemos modelo de inside sales, SDRs y, y, y account executives y tenemos ventas tenemos customer access eh, porque claro también por el horario es muy importante sí. que el customer access esté est allá online vamos. sí sí y luego te tenemos eh, recursos humanos fundamentalmente esto es lo que tenemos hmm. sí entonces el cómo bueno pues al principio vas allá y claro eh, tienes que tener muy claro que quieres ir porque es muy difícil porque tú cuando llegas allá eh, lo más importante es captar talento de nivel a porque no te conoce nadie ah. y claro el talento de nivel a eh, prefiere trabajar en una startup americana más reconocida mm. que en una startup europea que llega por allá entonces lo más complicado es encontrar el talento nivel a de hecho eh, nosotros la estrategia que seguimos es ir muy bien fondeados haber mm. hecho un fundraising antes para desde el primer momento eh, hacer un recruiting, o sea, eh, eh, o sea empezar,
1: músculo, tener músculos, contratar perfiles, gente buena. Sí,
2: tener gente buena y, 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 y un número significativo. Desde el principio, 10. Nada de esto de empezar con uno o con dos. ¿Por qué? porque yo ya sabía que de esos 10 la mitad no iban a ser clase A eh, y necesitaba que la otra mitad que fuera clase A fuera empezando realmente a, a, a vender allí en Estados Unidos eh, de una manera relevante y esto fue lo que hicimos y ¿No de, se fue
1: nadie de la empresa? ¿Ningún C-Level de los que teníais en Barcelona? Mandarlo sí. para Sí, vale.
2: lo que hice fue una de las personas más cercanas a mí que es el VP de Customer Access que ahora es VP de Customer Access de Estados Unidos porque lo hemos separado, fue allí a vivir entonces, él se desplazó a Nueva York. Sí. Mira,
0: la persona que además también podía llevar la cultura ¿no? y ese hacer.
2: Eso era lo más importante, Karina, porque yo una de las cosas más importantes que veo que nos han traído hasta aquí y el éxito que tenemos hasta ahora es la cultura. Y creo que preservar la cultura es lo más importante, lo más importante.
0: ¿Y eso cómo se hace? Porque justo el otro día estaba hablando con un emprendedor español, pero que está en México, ¿no? y estuvimos hablando de cultura, y me decía, ¿pero cómo lo hago? Entonces, eh, yo tengo mi visión, pero ya se ha oído muchas veces en estos micrófonos, así que, ¿cómo
2: lo hicisteis o cómo lo hacéis? Bueno, la verdad es que mantener la cultura, eh, a mí personalmente, me exige seguir totalmente implicada en el funcionamiento de la compañía. Eh, si quieres si realmente crees que la cultura es algo muy importante y con una empresa de 250 personas quieres que se mantenga la cultura, eso implica mucha comunicación por parte del CEO continuamente a todos los equipos. Por supuesto, lo que tienes que hacer también es eh, tu equipo de C-Level que bueno, en scale-up va cambiando porque sí. tienes que ir trayendo personas que ya lo han hecho y que tienen las, esa experiencia, pues eh, tiene que ser para ti tan importante a la hora de, de atraer este talento, los skills profesionales que traen y el bagaje que traen y la experiencia que traen, cómo que sea el fit adecuado, el fit cultural adecuado y que comparta tus valores. Porque, claro, no vas a poder estar todo el rato y tienes que confiar en ellos, entonces tienes que asegurarte que tienen y que o sea, que comparten los mismos valores que tú y que eh, eh, se sienten encantados con la cultura que tiene la empresa, que se la creen y que están dispuestos a transmitirla. Sí, y que además la cultura
0: se vive, ¿no? Se vive. Y, y tú eres el ejemplo exponente máximo de esa cultura.
2: Exactamente, exactamente. Es que es... Es, bueno, voy a decir, no es como con los hijos. No, no, no es lo que dices, no son las palabras, es lo que haces. Es lo que te ven a hacer. Es sí. lo que haces. Totalmente. Sí. Oye, eh, antes decías que
0: llegasteis a Estados Unidos bien fondeados. Sí. Va, abramos ese capítulo, el capítulo de la financiación, ¿no? Y déjame, y, y, y perdón porque es muy tópico, pero que lo enganche con toda la parte de mujer emprendedora. Porque generalmente se dice que les cuesta más a las mujeres hacer fundraising y que los fondos de Venture Capital pues, financian los proyectos de mujeres en proporción menor a los proyectos de hombres. Espero que tu respuesta sea que no ha sido el caso. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo viviste el proceso y, y llegaste a percibir algo de eso o en absoluto?
2: Bueno, es muy importante decir que yo todos los procesos de cualquier tipo, en la empresa los vivo como persona,
1: Bien. no como
2: mujer. Entonces, eh, cuando te enfrentas a, a cualquier cosa en la empresa, bueno, te, te, te enfrentas para hacerlo lo mejor posible. ¿no? Y en el caso del fundraising, la verdad es que eh, hombre ha sido mucho esfuerzo. Cualquier, cualquier, cualquier empresa tiene que hacer un esfuerzo importante en el fundraising, pero yo no siento que haya tenido ninguna dificultad o ventaja añadida por el hecho de ser mujer.
0: Bien. Bueno, eso es lo que esperaba que dijeras, pero luego están las estadísticas ¿no? sí. que, dicen, que dicen cosas distintas. ¿Y cómo ha cambiado la vida con la entrada de los nuevos fondos y con la entrada de nuevos socios? ¿no? Que ya cada vez, cada etapa, cada ronda, el nivel de exigencia empieza a ser mayor. Y, y tus órganos de gobierno corporativo pues también cambian porque entra gente nueva. Entonces, ¿cómo habéis ido viviendo cada una de esas etapas?
1: Y aparte, ¿cuánto habéis conseguido de financiación? Para que la gente se haga una idea.
2: Sí. Eh, en total... Más o menos. Eh, sí, en total yo creo que han sido como 62 millones de dólares, creo, pero ha habido secundario. Bueno, no sí, todo ha ido para de, la empresa. De cinco
1: No, sí, sí, Exacto. Sí, no, no es sí. una
2: rondita
0: seria, no, no, ya lleva no, no, una historia de no, financiación sí. potente detrás.
2: Bueno, huracán, ¿no? Todo Eurekaan,
1: Eurekaan sí,
0: no exacto <ríe> No, es, eh, 60, sí,
2: 65 millones eh, han sido y en total... Eh, bueno, antes, eh, en septiembre, cuando yo yo en el 2014, en noviembre, cerramos una ronda SEED con Business Angels. Eh, después vino Mangrove con una, una ronda, una A, de 2 millones. Después hicimos con Northern Eight Roads, ya que ahí fueron 20... 20 estoy hablando en euros ahora. 20 millones, pero fue, como digo, primario y secundario, y ya la última... Estaban las en dólares, han sido 38 millones de dólares eh, que han entrado a Summit, pero también hubo coinversión y también hubo primario y secundario.
1: ¿Fondos españoles y, no tenéis, no?
2: No. Eh, y, te, y, y te voy a decir, mira, eh, ¿te acuerdas que antes comentaba que yo tenía muy claro desde el principio que Redpoint tenía que ser, si iba a ser algo, tenía que sí. ser una empresa global desde el principio? Entonces, desde el principio empezamos eh, intentando traer clientes eh, de, de todo el mundo, con equipo de todo el mundo y también pensé que desde el principio necesitábamos un inversor internacional. Y, y, y me atrajo mucho la idea de, de contar eso con un inversor inter, internacional en, su, en la fase inicial, que fue Mangrove. Es porque mm. no nos conocías todavía, Laura. ¿no? Ah, <risa> sí, sí. es verdad. Eso sí que es verdad. Es verdad. No, lo digo, no, lo digo. Es broma. No, no.
1: Y os costó mucho ese internacional. Te lo digo porque, o sea, nosotros incluso lo vemos con nuestras compañías que a veces, pues incluso nosotros las empujamos a intentar, pero claro, el listón es más alto con los internacionales mm -hmm. incluso que aquí.
2: Bueno, a ver, eh, no me costó mucho. Claro, también. Bueno, buena señal. Eh, sí, es como, lo, supongo que es como lo, lo planteas, hombre. A ver. A ver, no me costó sí, mucho. Fácil, cuesta no, mucho. Cuesta mucho. Es que es que cuesta mucho todo, cuesta mucho. Pero bueno. Pero no lo fue hicimos. diferencial por no, el hecho de ser internacional. No, no, no. no. El esfuerzo
0: fue el mismo. Eh, sí, exactamente.
2: También es verdad eso que ahora cinco años más tarde aquí, bueno, ya hay otros fondos eh, muy interesantes.
0: ¿no? Sí, el ecosistema ha cambiado, pero ha también cambiado. es cierto que hay mucho más proyecto y que también lo que se exige pues es cada Las vez más sí. mm, mm, mm. tanto a los fondos como a los proyectos lógicamente sí sí sí
1: y perdón Laura que antes te preguntaba Karina sobre el tema de gobierno corporativo y cómo ha sí cómo cambia
0: entonces los consejos no y cómo sí. según bueno Porque esa esa es una cosa que siempre le digo a Jaime que voy a escribir un post y luego la el día a día me come pero que es verdad que yo creo que se le da relativamente poca importancia al gobierno corporativo en las startups cuando probablemente eh, te cambia la vida ¿no? Quiénes están y, y cómo cuál es la dinámica de, de trabajo y
2: de gestión en esos consejos Sí eh, bueno hay hay un tema que claro yo como tengo un background un poco distinto de lo que pueden tener otros emprendedores no yo, yo, hay muchos emprendedores que luego eh, su siguiente paso es inversor el mío es al revés mm. entonces eh, claro, cierto conocimiento de gestión de boards pues yo ya, ya tengo en la mochila entonces eso yo creo que ha facilitado desde el inicio toda la interlocución en el board, sí que es verdad que conforme eh, se han ido incorporando nuevos inversores pues la exigencia en el detalle de los KPIs relevantes es mayor y cada vez, bueno también es porque la empresa va creciendo, nosotros ahora en el, el board deck, tiene básicamente, eh, bueno, suelen ser unas 60 páginas. Oh, sí, sí, sí. Y de ellas, de las 60, hay unas 30 con KPIs. Tanto eh, financieros, como operativos, como de eficiencia de ventas, ¿Y de eficiencia de ¿O marketing. ¿Tienen
1: ser boards muy financieros?
2: No, 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 no. Porque mira, eh, el tema es que eh, lo que yo hago es enviarlo con tiempo suficiente para que todo esto. Se lo estudian en casa y le dedicamos eh, en el board, le dedicamos solamente una parte a hacer un resumen y, y, y se dedica se dedica igual de tiempo, desde luego, a producto, a, a ventas y a, y a marketing. sí
0: hmm. Y a estrategia, entiendo también. ¿no? Sí, claro, sí, sí, así, sí. Sí, 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 un... sí, sí. ¿Y el sí. cliente dónde está en todo esto? ¿Cuánto habláis de cliente? Os habláis de producto tal, pero con visión cliente, visión producto.
2: O sea, ¿Os consideráis una empresa cliente céntrica? Bueno, a ver, todas las empresas creo que dicen que son empresas que son cliente céntrica y nosotros intentamos eh, tener siempre al, al cliente en el centro y de hecho ahora estamos eh, bueno eh, implantando en RedPoints que Customer Success no sea solo un departamento, sino que sea algo que tenga impacto desde, no desde la captación del cliente, sino desde marketing. Claro, que es sea, que eso es
0: clave, porque si no, no hay, no hay Customer Centricismo.
2: Exactamente. Que Customer Success sea, como digo, no solo un departamento, sino toda una experiencia en RedPoints y una educación de sí. todos los departamentos eh, desde, desde el principio. ¿Por qué? Porque en una empresa SaaS tan importante es eh, eh, conseguir nuevos clientes como retenerlos claro
0: y, y, como y, hacer y es nuevas... muy
2: relevante y, y, y los upsells. Y El upsell. exactamente entonces en en, una, en un sas la métrica de retención es fundamental y claro esto no es algo que el departamento de customer access tenga que hacer cuando él le llega sino que es casi desde los primeros contactos con el cliente no ya en ventas sino en marketing que estén ya, eh, digamos, imbuidos de, 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 lo que nosotros queremos, de, de lo que nosotros queremos mostrarles y, de, y del fit también entre el cliente y la empresa. Uh -huh.
1: Volviendo un momento a lo del board, ¿qué cosas has aprendido en la gestión de boards de todo este tiempo?
2: Bueno, pues una de las cosas que he aprendido, bueno, una de las cosas que yo ya he tenido siempre en mente y, y que es importante es que, si puedes elegir inversores, también es bueno que elijas inversores que, que sean también cultural fit. ¿eh? Hemos hablado aquí bastante de cultural fit y de client fit y pues también investor fit. ¿no? Mental. Mental.
1: ¿Cómo lo hicisteis? a la hora de escoger los inversores, quiero decir, porque al final de un proceso de inversión tampoco pasas muchísimo tiempo con un inversor. Sí.
2: Bueno, tú también puedes hacer tu due diligence mm -hmm, a los claro. inversores y hablar con empresas con las que con las que ellos en las que ellos han invertido. Y, y bueno y hacer tu, tu investigación un poquito en internet y claro sí te, te, te puedes equivocar eh, hay, también, también si tienes confianza con otros inversores eh, mm, el poder hablar con, con ellos entonces bueno hay un cultural fit también con los con los inversores y, y entonces bueno una de las cosas que que yo siempre he tenido en cuenta es con ese cultural fit son además de inversores son socios de tu empresa son tus socios claro es que son eso, tus es muy socios. importante ese punto entonces yo cuando veo a los inversores no veo inversores veo socios y los boards son bors en los que y son verás personas también también ¿no? Como ves pers antes, exactamente. Es que personas exactamente ¿sí? ves personas y ves socios y esto es muy importante porque, bueno, yo creo que hay alguna, en algunas empresas, en algunas startups se, se comete el error de tener, bueno, la relación cuando estás haciendo el fundraising y luego nada, dinero, y está ahí y ya te olvidas y la empresa es mía y ellos son, son solamente los que han puesto el dinero. Yo no creo que sea así. Mm. Y si esa dinámica la tienes siempre presente, pues en eh, los boards funcionan mejor. Y lo que he aprendido también, eh, cuando ya tienes un número relevante de inversores. ¿Cuántos, es que, ¿cuántos,
1: ¿Cuántos tenéis, cuánta gente sois en el board?
2: No, en el board somos cinco. Vale. Somos cinco. Y inversores, eh, fondos Nos hay cuánto, cuatro. ¿no? Sí, hay cuatro. Y. Bueno, lo que, lo que sí aprendes es que ellos también, también los fondos, o sea, se tiende a hablar de los inversores, bueno, cada uno también tiene su personalidad y cada inversor tiene su personalidad y unos le dan más importancia a las finanzas, otros a la estrategia, eh, tenemos un inversor muy estratégico, tenemos otro más financiero, eh, luego hay los que les gusta estar bueno, más al tanto y los que son muy laissez-faire, Sí, o sea, es una combinación de todo. Sí, y bueno, pues es, es tener con, con cada uno de ellos la interlocución adecuada a la personalidad de cada fondo y de cada inversor. Oye, y, volví, y
0: siguiendo un poco en todo este tema de, de la gestión de la empresa, ¿qué es lo que te parece más difícil de ser CEO de una startup? Lo más
2: difícil. Uf, qué pregunta, Karina. <risa> bueno, yo creo que lo más difícil es, eh, si tienes la suerte que estoy teniendo yo de vivirla en etapas tan distintas, es ir adecuándote tú personalmente a cada etapa. Porque es verdad que al principio, cuando éramos 10, 11 conmigo, eh, tienes que hacer todo todo y intervenir en todo y todo es cambiar y el y papel opinar Eso es. Y, y opinar de todo y y ahora no ahora claro cuando realmente eh, empiezas a atraer talento internacional gente con experiencia en empresas tan variadas como workday como Marketo como sap pues tienes que confiar tienes que confiar delegar y bueno focalizarte a lo mejor o en prioridades o en lo que estábamos hablando, ¿no? Yo ahora dedico muchísimo tiempo a todo lo que es la comunicación, al el hiring, por supuesto, y el eh, asegurarme eh, lo que llamamos el landing de strategy o sea que la estrategia se sigue y que cada uno porque un riesgo de una empresa cuando va creciendo es que la estrategia la interprete cada uno de distinta sí, manera sin duda. y una de bueno una de las principales cosas que hago yo ahora es la m, vigilancia de la alineación o ¿no? No, no, no vigilancia no el asegurarme que todo el mundo está alineado y que no hay distintas interpretaciones de, cómo se de hace, la estrategia
1: esa alineación esa vigilancia
2: esa alineación bueno se ve rapidito cuando alguien estar está en esa <risa> pero bueno es estar 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 en contacto mmm, permanente con, con tu equipo sí sí y en el sentido de bueno ver que hay, hay cosas muy útiles como por ejemplo son los OKRs que, que ahora están otra vez eh, bueno, sí, de que a, mí,
0: a mí me encanta la palabra OKR porque parece que es una cosa sí. nueva y muy sofisticada. Son los objetivos de toda la vida alineaditos y ordenaditos. Pero... Toda
2: la vida, sí, toda, sí, sí. toda la vida. Y
0: que sí, vamos, los que nos sí. ponían en la evaluación en papel cuando
1: tú y yo estábamos en el mundo corporativo, que se hacían las evaluaciones en papel todavía.
2: Exactamente.
1: ¿Has tocado Entonces, un par de veces, Laura, el tema de la comunicación? O sea, a nivel táctico, ¿qué haces tú en temas de comunicación para que fluya toda esa información entre todo el equipo, teniendo tres oficinas ahora, no sé cuánta gente en Barcelona?
2: Bueno, eh, a ver, vamos a ver. Eh, muy importante. Lo que tengo es comunicación permanente con el C-Level para que ellos tengan comunicación per permanente con sus equipos. Eh, luego te tenemos una newsletter semana eh, perdón, mensual
1: interna. Eh,
2: interna. Eh, tenemos ¿Y
1: qué contáis en esa newsletter?
2: Un poco de todo, o sea, es tanto de negocio como de la vida de la empresa, cosas relevantes de la vida de la empresa eh, nuevas incorporaciones, cumpleaños eh, y bueno... ¿Y compartís
1: métricas de negocio de cómo va la compañía, etcétera?
2: En la newsletter no. Vale. Entonces lo que hacemos es, eh, cada, eh, trimestralmente tenemos una reunión de toda la, empresa, toda la empresa, todos los empleados de la empresa y ahí es donde se explica cómo ha ido el trimestre y cuáles son los objetivos para el trimestre siguiente. No solamente de números sino de otros valores de la empresa y de de, de equipo ¿no? y cosas relevantes como las aperturas de oficinas uh -huh. etcétera eh, esto lo hacemos también eh, bueno y por supuesto eh, todo esto se replica en, en los distintos equipos luego yo personalmente tengo lo que llamamos comidas con la feo eh, que pues me suelo reunir con tres o cuatro personas de distintos departamentos para estar tan al tato y, y yo ¿Y escoges ejemplo...
1: tú a esas personas o ellos te escogen a ti no no escojo yo ah, Escojo, tú. Yo, escojo como yo el como profesor escogiendo <ríe> <nada.
2: ríe> no <ríe> intento mira a ver ya te, te cuento eh, cuando soy muy disciplinada y tengo mucho tiempo o tengo más tiempo lo hago una a la, a la semana entonces lo que sí que intento es que haya mucha variación de, de, de eso la, de la claro y dices ay pues mira igual hace tiempo que no estoy con estos pues estos no
1: sí Oye Laura. Bueno, Espera, que es que estoy sí, sí, escuchando
0: sí. a Laura y, y me están dando ganas de volver a ser CEO otra vez, porque en realidad es que el trabajo de CEO es el trabajo más bonito. Yo siempre digo que hay mucho movimiento para las mujeres en consejos de administración y es verdad, yo tengo la suerte de estar en algunos consejos súper top, de, vamos, me siento súper honrada y me parece un privilegio poder estar y es muy interesante, pero lo verdaderamente interesante es ser CEO de una empresa y, y de verdad es que es el trabajo más bonito de lejos cualquier organización. Gracias.
1: Oye, Laura, pues volviendo y para terminar eh, al tema que sacó Karina antes de, de la mujer. O sea, por, nosotros hacemos bastante esfuerzo. Creo que podríamos hacer más por traer más mujeres aquí que son CEOs, pero la verdad es que no hay muchas. ¿Cómo ves tú el panorama?
2: Sí, ¿por qué no hay más? Es una pregunta muy compleja y yo creo que seguimos teniendo un problema de base. Y de, de base, hablando de base desde la, desde la infancia. Eh, vamos a ver cuando yo era pequeña no había, o sea, había un tipo de legos, todos jugábamos con los mismos legos, ahora hay legos para niños y legos para niñas este ejemplo a mí me parece demoledor, porque esto se extiende a muchas otras cosas, entonces yo creo que eh, hasta ahora, por lo menos, ahora empezamos a ser más conscientes, no están yendo suficientes niñas al mundo STEM, al mm -hmm. mundo científico. Y es verdad que en, eh, si, si nos ceñimos a nuestro mundo, el de nosotros tres, startups tecnológicas, muchas están fundadas por… Eh, personas eh, del, entorno, del entorno científico, ingenieros o biólogos o biólogas, bueno, en fin, no Ajá. quiero, pod podremos hablar en eh, científicos, sí. biólogas, sí. eh. eh, entonces, eh, claro, si tienes ya un problema de base de que no hay suficientes, pues va a haber menos. Eh, por ejemplo, en, en RedPoints, que a mí me gusta mucho controlar el KPI de diversidad, en general tenemos, eh, o sea, el KPI general es 43% mujeres, 57% hombres. Pero tenemos un management team en el que Bueno, que
1: eso ya de por sí ya es bastante Sí. Sí. diverso, sí, por decirlo sí. de alguna forma.
2: En el management team tenemos en este momento 60% mujeres, 40% hombres, que ahora se va a equilibrar un poquito porque van a venir alguna incorporación masculina, pero será 50-50. Y no elegido, o sea, no, 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 no ha sido buscado, ¿eh? Ha sido, bueno, porque ha sucedido así, porque ha sido los mejores, el Exactamente, porque el mejor talento que hemos encontrado, pues ha pasado más, ser mujer que, que hombre. Eh, pero cuando vamos al equipo tecnológico, solamente... Un 8% son mujeres y un 92% hombres. Claro, ahí hay... Y, y, hay cosas que hacer. Claro. Entonces tenemos un problema de base. Y yo creo que, claro, si ya eh, hay un problema de base, ya a mujeres CEO, pues llegan las que llegan. Uh -huh. mm.
0: Sí, está claro. Sí, porque a lo mejor quizás viene más de, de la, la parte de founder, ¿no? Que las mujeres, pues como tenemos menos estudios técnicos, pues. Pero bueno, sí. yo creo que, que también está bien los equipos de co ¿no? Donde ahí así sí que puede a lo mejor. Sí, sí. Es verdad. Sí. Bueno, pues nada, volvemos a hacer esta llamada que hacemos siempre, ¿verdad?, a las mujeres y a las mujeres emprendedoras
2: y a que nos animemos más. Sí. Y luego, bueno, a ver, hay un, un tema de riesgo. Eh, si volvemos a hablar de esta cultura o esta educación que tenemos a las niñas como niñas y a los niños como niños, eh, bueno, pues normalmente a, al hombre se le enseña más a actividades de riesgo que a la mujer.
0: Sí, es cierto. Hmm. Es así. Sí. O sea que todo vuelve a un gran tema que es la educación exactamente, y, y cómo sociológicamente y la sociedad está afrontando el tema.
2: Sí, y yo creo que bueno, las personas que realmente queremos cambiar algo en ese sentido tenemos la obligación de hacerlo. Mm. Y ya solamente el hablarlo de hoy, lamentablemente tenemos que seguir hablándolo. Sí,
0: pero bueno, pero es un role model, que yo creo que una mm. de las cosas que faltan es role model de, de niñas jóvenes que puedan decir, oye, pues si yo estudio esto, puedo llegar sí. a ser como Laura. Bueno, pues aquí ya tenemos Eso. una.
1: Oye, Laura, pues como para ir Karina. terminando, o como Karina también, eh, las dos preguntas habituales, recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido y recomiéndanos también una persona para invitar que no haya venido todavía.
2: Bueno, pues eh, a ver, el libro, eh, voy a recomendar un, un libro...
1: No tiene por qué ser de startups, tecnología y demás. Puede ser no, una novela.
2: No, no, es que, es que va a ser una novela, ah. porque yo pienso que también viene bien leer... Eh, y leer en papel
0: en papel y, y, y historias que te hagan dejar sí. volar tu imaginación sí
2: y bueno eh, mi autor favorito en los últimos tiempos es eh, Murakami que es mm. japonés y el último libro eh, me gustó mucho La muerte del comendador eh, tiene dos partes, es enorme, eh, realmente son como dos libros. Para y, leer en los viajes a Nueva York. Eh, no, sí, bueno, y tú pues, igual no puedes llevar carrión con ese libro. Y la verdad es que la primera parte es fascinante, luego ya la segunda depende, ¿no? pero es fascinante, muy, muy, muy chulo y, y te relaja un montón porque te lleva a otros mundos y bueno una persona que no hayáis traído es que lleváis ya lleváis ya bastante y si la venido, te lo
1: van 76 77 eh, tu di, tu sí. di.
2: Bueno, a ver, a mí hay un hombre que me parece mm, interesantísimo en el ecosistema. Puede, puede, ¿Tiene que ser emprendedor o, no, o puede,
1: no, no, no? No, tiene ni por qué ser tecnológico. Sí, no puede ah, ser hasta ah, cantante. Sí.
2: Ah, bueno, 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 entonces os diría. Bueno, eh, pero. Eh, <risa> eh, sí. Bueno, eh, eh, por ejemplo, Mark Chulus de Mangrove es una persona que tiene muchísimo que aportar que puede dar buenísimos consejos a, a empresas y yo creo que puede ser una muy buena aportación.
1: Pues te pediremos la intro. Vale. Pues y yo, yo,
0: Jaime, vuelvo a hacer un reminder de que ya salió Verónica Pascual. Ah, bueno.
2: Ah. Verónica que de, Pascual. el otro
0: día estuve en el congreso de AECOC y tuve la oportunidad de escucharla y es una fenómena. Así que otra mujer pues a poner sí, en, la la estas, en la lista de estas, de los role justo. models.
2: Es verdad, y además, exactamente, Verónica eh, eh, es de Burgos. O de, sí, 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 es, sí. es de Exacto. Burgos. Y heredó una empresa familiar y sí. eh, la una está crack. llevando increíble. Sí. sí, sí, Verónica, pues mira, Verónica, es verdad. Sí, es, no, no, por eso ya tenemos dos. Es fenomenal.
1: Pues oye, Laura, muchas gracias por haber venido.
2: Gracias a vosotros. Muchas gracias, Laura.
1: Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en blog.cafan.bc y en Twitter en arroba.cafan.vc Volvemos en una semana. Hasta luego.